0: 大家好，这里是老司机三人
1: 行，老司机三人行，持续为您导航。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是阿 Q。大家好，我是老秦。啊、呃，我们的节目很长时间没有更新了，那希望大家没有忘了我们，忘记我们，对吧？因为有很多小伙伴嘛，一直在问我们嘛。节目什么时候更新？但还是很抱歉的告诉大家，就是在近阶段，我们的节目还是不可以就是正常的更新。但我们的老秦汽修杂谈，那基本上每个星期还能正常更新。但是除了老秦汽修杂谈之外的其他所有节目，我们目前都是不能够保持这个就是正常的一个阶段性更新吧？啊，对的，不能保持一个就是正常的更新频度。那希望大家可以理解，但是。因为现在就是我国的这个就是疫情啊，其实已经在尾声阶段了。已经，那么、嗯、我相信啊，再过一个月左右，对吧？到四月份，对吧？至少就是在上海，嗯，我觉得能够恢复就是正常的一个就是工作和生活的一个就是秩序。那我到时候我们的节目就会就是正常的更新。嗯，那希望大家能够就是等待，对吧？如果就是觉得实在无聊，对吧？那可以呢，就是每天晚上啊。来听一下我们的直播，对吧？我们每天晚上都会在喜马拉雅平台上面进行音频的直播，嗯，啊，希望大家就是能够来参加或者来收听。呃，如果没有收听过的话，那可以去找一下我们有一个专辑叫《今晚有直播》，在我们 auto b b b 账号下面有一个专辑叫做《今晚有直播》，我把之前我们。我们一共目前一共有二十九场直播，对吧？我把直播的回放都保存在了就是那个专辑里面。如果你们有兴趣的话，可以也去听一下。那今天因为正好我们是要录那个老行吸收杂谈嘛，那我想就是趁着这个机会啊，就是还是要去更新一集，就是我们的老司机三人行。那今天和大家聊什么呢？其实近期啊，能够聊的东西还蛮多的，事情也蛮多。其实，在三月初，对吧？也有蛮多的，就是新车上市。那今天呢，我们会来和大家先聊一个什么呢？先聊一个，就是近期啊，车市的热点，现在是三月八号嘛，我们录节目的时候是三月八号，对吧？三月份啊，对各位来说，你们觉得就是有什么意义吗？是我的生日的月到了啊，对，意义蛮大的。阿 Q 是三月份生日，对，三月份生日，三月几号？植树节。啊，三幺三幺四了，就三月植树
0: 节三月十二号、嗯
1: 、啊，那怎么过的节？真的是,是吧啊。老秦呢，对老秦来说，你觉得三月份有什么重要的意义吗？或者三月份里面就是有哪一天是比较重要的？我没有觉得很重要的，要么就是三八妇女节呀、啊。三八哦，老哦老秦觉得就是三八妇女节是很重要的，妇女是很重要的，对吧？那其实啊，就三月份对吧？三幺五是对于每一个车企的噩梦啊。其实我觉得不是只。不不针对啊，不只针对就是车企啊，其实315啊、就是消费者保护日嘛，消费者权益保护日，对吧？在这一天啊，是所有的就是品牌或者是厂商比较关注的一天，而且就是在315的前夕啊，就是我们所有的就是用户啊，就是或者是舆情啊，都会有很多的关于质量问题啊，或者是产品的问题啊相关的内容爆出，对吧？整个三月份，可能我觉得就是315这一天，或者315这件事，这个节，是吧？是蛮受大家关注的。所以呢，正好在近阶段，就我看到了很多啊，和就是产品质量啊，和产品安全啊相关的内容。嗯，那当中呢，因为我们是做汽车节目嘛，所以我对就是汽车的东西比较敏感一点，或者是留心会多一点。嗯，那所以今天我我收集了几个，就是在近几天，就近大概四五天吧，就是我看到的一些东西，那拿出来和大家就是讨论一下。就是第一个是什么呢？第一个我们要讨论的是，大家还记得吧？在去年的就十二月份、十一月份吧，应该是，嗯，帕萨特的那个就是碰撞的那个测试，中保研的那个碰撞测试。搞得沸沸扬扬，对吧？搞的就是全全网皆知，对吧？不止全网，是全国人民啊，全国人，民，全国人民，全国,人民全国只要有抖音的人，对吧？只要看短视频的人，对吧？<笑>都知道了，就是帕萨特的那个就是碰撞的成绩非常的糟糕，对吧？创了就是整一个就是目前的就是成绩最低的倒数的第一名，嗯，对吧？对这个事情可能是在二月，呃，去年的就是十一月份开始发酵嘛。一直到现在，其实但现在其实这个事情大家已经忘了吧，应该已经，对吧？好像已经没有人在谈这个，就是帕萨特不形状的所以再谈就有点把老黄历拿出来炒冷饭了吧,吧？因为这个市场上面热点太多，对吧？事情太多，对吧？很多东西就是很容易被大家就是淡忘，对吧？但是呢，我我在前几天我们在直播的过程当中啊，就是有一个小伙伴就说了这个事情嘛，就是本田的 i n s p e c t 嗯，对吧？这个车我们是之前是做过节目的，对吧？而且是他们给我们充了值的，嗯，对吧？我们是做过节目的，因为所以我对这台车印象还是非常深刻的，对吧、嗯、？Inspire 的，就是中保研的碰撞成绩也出炉了，嗯，但这个成绩呢不太好，嗯，对吧？那么我来先说一下，就是这个成绩它是主要的问题出在哪里啊？就是。车内成员安全指数，他获得了 M 的一个评级，是一般。主要正面 25% 偏置碰撞和侧面碰撞两项均得到了 M， 也是一般。而车顶强度和座椅头枕获得 G 级，就优秀。其中在正面 2， 百分偏置碰撞中，由于 A 柱变形严重，对吧？成员舱上部侵入量较大。评级结果为 M 级。细致来看，对吧？车头纵梁和车头侧边梁完全溃缩，对吧 ？A 柱在碰撞中发生了弯折，整个中控台向车内入侵。测试车由于测试车型为低配版本，未安装侧面头部保护安全气囊，假人头部横向位移过度，对吧？加上乘员前倾过度，约束系统和假人运动也获得了 M 一般。嗯那他获得的成绩啊，都是 N， 嗯，对吧？嗯、这个是这个项是就是车内、呃，车内成员安全嘛的一些就是指标，他都获得了一般。那这个一般，因为我们很多小伙伴可能只是看视频，嗯，对吧？没有去详细看他这个就是各项分项的一个就是评级的一个指标，就是当时看了那个视频之后啊，就是第一反应是什么？跟那个帕萨特很像啊，对的。阿<笑><笑> Q 看看过那个视频吗？看过，看过，对吧？<过>其实从那个视频上面来看，啊，就是我觉得就是和帕萨特那个结果嗯一模一样，嗯、对的，对<吧>很像，就是觉得就是心里面一凉，嗯对吧，一凉凉在哪里呢？就觉得哎呦，我操，这个日本车，对吧？因为之前的雅阁啊，它的那个成绩其实是非常不错的，嗯，成绩是 OK 的，但是为什么就是 Inspire 这个车，就是同车型，对吧？同样的车型。那为什么他的一个碰撞成绩那么差，而且差到就是和就是帕萨特的那个碰撞结果，嗯，就至少在视觉上面，我们看到的感觉是一模一样，不分伯仲，不分伯仲，<的>对吧？但是我看到这个就是指标之后，其实看了这个指标，我刚,刚读的那个指标，其实和帕萨特还是有点不一样的，因为帕萨特在那个就是正面百分之二二十五的，就是偏置碰撞，它的那个评级还有一个方向盘移位啊，它那个评级是 P。
0: 对对差，就是换句话说，那个就是真的是真人的话，那就是救也不要救了，就
2: 挂掉了。对这
0: 个的话呢，就是有一句网络语嘛，还还可以再抢救一下，还可以抢救，还可以再强抢救一下。因
1: 为这个评级啊，他们的评级都有四个等级嘛 ，G、A、M 和 P， 那分别是优秀、好、一般、嗯差。对，那至少这是在 Inspire 这个车，它的就是正面的25度就是偏置的一个。碰撞当中，他是获得了一个 M， 嗯，对吧？没有达到就是帕萨特的那个 P 的，嗯，那个就是高度、嗯、或者是差到那个程度，对吧？那这个是我看完之后，哦，我我想了一下啊，还好，对吧？没有帕萨特那么差。我本来还很好奇，对吧？会不会和帕萨特一样差？因为从视觉上面来看的话，嗯、那个视频视觉上好像是差不多，对的，对吧？好，那后来很有意思，我就去翻了，就是雅阁。那我就去翻了，就是雅阁的一个就是碰撞的一个成绩。我看到雅阁的就是一个车内车内成员安全系数的一个指数，它的总体的一个系数是级，然后正面二十百分之二十五偏置碰撞，它的成绩是 A， 对吧？嗯、这个 A 就是好，对对吧？是就是比级下面一级，嗯，那就意味着什么呢？意味着这两台车啊。他给出的一个安全评级其实是不一样的。你看，雅阁是级嘛，对吧？车车内成员安全指数是级级，但是 Inspire 只有 M 级，其实差了
0: 差了两个级别，差了两个级别，差了两个，是吧
1: ？当中隔了一个 A 嘛，嗯，对吧？这个其实是还蛮诧异的，对吧？你说如果只差一个级别，嗯，那可能。你还能够有理由，嗯，对吧？嗯、去说一下或者去圆一下，嗯、但是从成绩上面来看，他们差的就是两个级别，这个差的还蛮多的，对吧？就看完这个，就是我想问你们啊，就是你们是怎么看待这个事情的？那么一个广汽
2: 啊，对吧？一个是呃，东风,东风啊，对吧？东风嘛，那么这两家用料上肯定是不一样的，呃，用料上会不一样，对吧？啊相同的，其实差两个车型差不多的呀，对吧？那么能差这么多，只有在用料上偷工减料了，才会造成这个后果。用料偷工减料，对对吧？
1: 那阿 Q 呢？阿 Q 是觉得为什么 inspire 的这个碰撞成绩没有雅阁好？
0: 呃，偷工减料是泛指嘛？但是我刚刚仔细看了一下这两个车的一个配置，嗯、一个是230的一个那个叫经典版，一个是雅阁的话是230的舒适版。嗯，那这两个配置的话呢，目前也是走就是全系最入门的一些配置、啊，都是低配嘛。也就换句话说，嗯、那个都是不带侧气帘的车型。啊、对。然后这点的话呢，其实和什么呢？和大众很像，大众啊、嗯、本田啊，目前就这一个其实比较坏，嗯，很坏心眼。入门版、中配都会少了这两个侧气帘。但这个侧气帘的话呢，在一些侧面碰撞或者说25的碰撞点的话，其实对于假人的一个防护，或者说对于人员的一个保护，其实非常关键的一项安全配置。那么怎么说呢？对配置它已经降低了一个级别了。但是同样在或者说在日本本土、在美国的话呢，它全系列都是六气囊，至少是六气囊这么一个配备啊。那首先在安全配置这一块，在被动安全的气囊这一块已经缩了一截。那么再说广本和那个东本的一个区别，那基本上就是来说，目前来说广本的一个车身质量的一个我们说工艺或者说原始性吧，还是比较接近于美版的。东本的话呢，目前这一台英仕派是第二次，呃，东本里面第二个呃第二个新闻，第一个新闻的话呢，其实是去年的思域，思域是直接啊侧撞。把 B 座给断掉断了，嗯，其实这个东西也，换句话说也是车身强度不够所导致的。那我也做了一些功课，哪些功课呢？雅阁目前的一个车身钢板的一个叫高强度钢跟超高强度钢的比例，然后在字面上，它是高于英仕派的，或者说在英仕派的话呢，在这一块的话呢，它目前是没有说对外公布，嗯，它只说了我局部用了多少。强度的一个钢材，其实去年我们做的这一期节目的话，嗯、我们其实有有翻到过这么一些资料，但是实际情况看的话呢，可能跟他宣传的还是有一些不一样的啊，不一样，<对>真的不一样。我印象挺深的是那个时候给我们的资料是一千四百多兆帕，然后还用了当年大众的一个很俗的一个传传销，用核潜艇做了一个比喻，这么一个比喻。说我们的英式派用的是核潜艇级别的一个钢材，但实际如果核潜艇用你这个钢材做呢，基本上呢，这,这也这也不是潜艇，这个叫核快艇，对吧？或者说叫核骨灰盒，对吧？直接下去就炸了，炸到你连残骸都没有
1: 。但是啊，其、就、实、是、你看雅阁的它的那个就是热成型钢的那个强度啊，其实也不是很高。那这一次你看。他的雅阁用的那个热成型钢的那个强度其实不高的，九百八啊，九百八， 9九百八的，话，其实是不高的嘛，对吧？嗯、你看九百八都能够撞出一个级，对，你那个只撞出一个 M，
2: 那说明什么
1: ？啊，七百八都不止，我估计他是七百八，啊，啊、有可能六百八，对吧
0: ？五百八都有可能。<笑>反正不管多少八，但是还有一个比较有意思的地方。嗯、刚才你读的地方，我注意到了一点，就是它的车顶强度，嗯，和头枕座椅获得了 G。嗯、那也就换句话说，它的整个的车身顶部的那一些加强件，嗯、啊，那没有少。那能撞成这个情况，其实车顶是不会有任何溃缩的。对，那无非就是什么呢？纵梁，嗯，还有那个 A 柱，嗯，还有叫门框的一个下侧梁。嗯、也就是说，我们所的侧围，嗯、整个侧围的结构在吸这一块里。那就换句话说，侧尾板这边动了一些手脚，少东西了里面少少东西了，只有少东西才会导致有这么差异这么大的一个变化。因为汽车的一个摆车身，它无非就是像搭积木一样的，两边两块，上下各两块拼起来的，中间加一些梁。那么如果车身都现在现在现在雅阁也不分什么美版跟欧版，嗯、都是美版，只不过就是一个给妈，一个给爸。对吧？孩子都都一样，基因也都一样。这种情况下，那怎么办呢？英氏牌又卖了不好，那卖了不好的话呢？呃
1: ，所以啊、哦，我现在知道了，卖的不好是有原因还是有原因在的，卖的不好是有原因的，
0: 归根结底的话，只能说他卖的不好，嗯、所以说他会采取一些，对吧？嗯、可能说我阴暗一些，不是很正规的方式来解决这个产线嘛，研发力度投下去了，但是产出没有，嗯、那怎么办呢？节油开支呗。
1: 你看，就是在国内啊，目前有很多品牌啊，都是在国内有两个就是合作方。嗯，那像丰田也是嘛，丰田一南一北，对吧？然后本田也是一南一北，对吧？大众也是一南一北，对，而且就是在我们的这个就是外界的这个说法上面，好像就是南南方的车企啊造的车啊，好像要比北方的要好一点
0: ，要好一点啊。但这个不完不完全是啊。呃。去年不是那个迈腾跟帕尔特都被撞过吗？啊，对。但是明显迈迈腾帕尔特要稍微好一点，啊啊啊、稍微好一点。这个针对大众来说，应该是北美、嗯、比南面稍微要好一点啊。
1: 但是在这个日日本车上面，在本田上面，包括我们就看到那个就是，包括丰田也是嘛。其实我们觉得就是广丰的车，对吧？不管是做工，对吧？还是质量，对吧？看上去好像要比就是一汽丰田的要稍微好一点，精致一点啊。当然，这个也只是就是我们目测的，就是感官上的一个感觉。但是现在这个本田的话，你看，本田现在你看，呃，东风本田对吧？它的思域撞出来也不好，对吧 ？B 组断掉，然后 Inspire A 组弯掉，对吧？两个都不行。嗯。但是广本，对吧？广州本田的雅阁撞出来成绩是 g 的，对吧？那可能真的就是一南一北，这个其实是有差距的。对吧？我想问的是什么？或者我们我想讨论的，我们想讨论一下什么呢？就是为什么就是同一个品牌，是吧？车型其实是一样的，嗯，我想想，车型是一样的，对吧？技术，对吧？生产的技术标准理论上应该都是一样的
2: ，应该一样。
1: 这些技术标准都是来源于就是外方的，对的，对吧？都是来源于就是本田本田给到的，对吧？那为什么就是两个厂造出来的东西质量会是不一样的？因为前面阿 Q 说到一个嘛，就是成本的问题。对吧？就说这个车不走量，但 i n s p i r e 因为卖的不好不走量，所以它要偷工减料。但思域卖的好啊，对吧？思域<对>是神车啊，对吧？思域<对>多走量，对吧？那为什么思域也会遇到同样的问题，对吧？那我觉得这个就不是单纯的一个，就是因为车卖不好去省这个成本的一个原因。是
2: 厂家要追求更多的利润
0: 。其实这个就是在于中方的合资方这一边的一个问题。你觉得是中方合资方的问题？其实不光是那个什么本田啊、丰田啊、大众，那哪怕说最近又被炒冷饭的奔驰，嗯，其实也是一样。你说奔驰铝换钢这个事件吧，嗯，零六年六月份上上次，等会说，因为铝换钢这个，我们我们会聊的，一会会有这个话题。你觉
1: 得是中方的问题，就是中方合资方的问题，中方的问题，他那是什么问题呢？是他们就是质量的监管不严格，还是他们是希望中方想要更多的利润，所以就是降低了这个成本？后者更多一些。看看后者更多
0: ，需要更多的利润，<对>利润拿来干嘛呢？嗯、利润来实现自己的政绩。呃，
1: 但是我不太同意这个说法，因为我听到过另外一个说法是这样的：，因为我们所有的就是这些合资品牌在国内都是五十比五十嘛，嗯，对吧？那意味着就中方可以拿到拿到百分之五十的利润，对吧？外方也能够拿到百分之五十的利润，嗯。但是呢，好像外方他们是自己有要求，对吧？他们要拿到更多的利润。他们要拿到更多的利润，对吧？这个利润只是不能通过就是股比上面对分这个利润，嗯，他们只要把这个值变大那就可不可能是因为就是外方，对吧？他降低了这个产品的一个标准，我觉得这个锅到底应该是谁？但如果真的说的是,是如果是外
2: 方做出这个决定的话，啊啊、那么广汽的本田应该也是这样，啊、我觉得。为什么广汽的本田那碰撞测试下来，嗯，要要比那个？东风的要好，要比东风的
1: 好，那可能不可能是因为就是中方叫广汽的中方吧，不愿意不妥协，不愿意降低这个产品质量的标准
0: 。但你要知道，我们其实这个问题也讨论过很多次。嗯，其实车的制造成本，我们说单从制造成本这块的话，其实没有想象中那么高。对对对，可能说一半撑死的就一半。其实上次的话，包括那个你们家里面买途观的时候，我们分析过这么一个话题的嘛。那么。我跟老秦的想法是一样的，不可能是外方。嗯，就换句话说，如果说把一个蓝本的图纸，嗯，去做技术的修改，嗯、针对你某一个厂商做修改，嗯、他所要花的时间、嗯、精力以及他的成本，应该来说是远远超过开发一台车需要的一个成本。嗯，他要做平衡，你不可能说我前机盖换一个东西，嗯、我这边前面换一根梁，后面后面少一根梁，这个东西其实是很难做一个平衡的。那么。蓝本一样的情况下，然后外资方其实它有它的一个叫利润目标。那汽车产业的利润目标其实是不高的， 7左右。那么我只要有这么一部分的利润有，那随便你怎么做，你都可以。然后目前全中国所有的合资品牌的一个股权都是5 1一比四十也就是说最终话语权在中方这一边，外资顶多在 49% 不会有 50% 以上这么一个股比债的。那也就是说，最终拍板的也是中方。
1: 老秦同意吧？这个说法，我同意的，你同意的，对吧？嗯、呃，我不太同意啊。说实话，我还是不太同意，因为
2: 我不同意的原因有几个。就我不同意的原因有几个？嗯、没有，我再讲一句啊，呃、有可能啊，嗯、就是就是作为本田，嗯，作为日本本田，对这两家企业的要求其实是一样的，嗯。嗯那么可能是广汽成本控制的比较好。成本控制的好吧，对，东风在成本控制方面呢比较差，但是又要满足利润的要求，利润的啊，又、呃、要,要满足那个日方的利润的要求，啊、他就开始搞这种花头
0: 。但这点我觉得也有问题啊，因为你想，但你想想，品牌是本
1: 田的嘛，嗯，外方的嘛，对吧？对产品也是外方的，对。那如果你一味着在压缩这个成本，嗯，吧？降低这个成本，那最终导致出来现在这种碰撞的成绩，对吧？对品牌是有伤害的，对对对，对产品的销量也是会有影响的，嗯，对吧？那日方会愿意做这种事情吗？对吧？如果我是日方，如果我是品牌方，嗯，我是肯定不愿意的，对吧？因为产品的口碑和销量是什么换回来的？是好的产品、好的质量换回来的。
0: 其实我想到这么一个话题，就是所有的合资品牌的车子，在这辆车正式开卖前都会做大批量的一个测试。其实路试路测也是成本控制的测试。呃，简单来说，一辆车就拿这个 inspire 做一个举例啊，它可能说会有几百种不同的方案去做路试，每一种车都会测一遍，从南到北，从海南到北面的新疆隔壁都会去测。测什么呢？不同供应商给的成本的方案的情况下，哪一种方案是最合适的？然后最终，那东本的这一些领导选择了他们认为最合适这么一个方案。但是这个方案对于他们降本增效这一块，可能确实是有立竿见影的一个效果。它的利润，因为广那个广本跟东本本身就是竞争嘛，对吧？好，我同样一款车型，虽然量没有你大，但我利润可以做的比你高，单车产值比你高，那是不是我领导能力有方，而且这个车质量可靠性都没有问题？但是呢，被撞。因为这种撞的话，之前是没有的啊，对，对吧？他们没有想过中保研，他们突然之间半路杀出这么一个，啊、对,对他们没想到半路杀出个中中保研，然后呢，哎，现在被这么一撞，你又不可能马上去改方案，因为你马上改方案的话，你所有的供应商、所有的配套全部都要做更换，啊、换你的供应商也达不到你要的一个要求。啊、那么广本呢，那可能说的比较老实一点，优优,优点深，对吧？加境条件会比较好，然后呢也比较的内向一些。也不管去做一些什么偷偷鸡摸狗的一些事情，那日方的数据怎么样做？那我就去找一些符合他要求的一些配件供供应商，或者说他给的一些供应商，那我就按照他的模板去做，对吧？那么我适当的去压我供应商的一个成本，但是不影响车的安全跟品质，好，那么他们就没有什么大的问题。但东本这一块呢？哎，我有我自己的小想法，一搞被半路杀出个程咬金咬了一口，好了，这下下不下来了，嗯。因为其实车子在路测的时候就是什么呢？不同的方案，嗯，不同的车子在在测，测的结果也就是最终看哪一个成本最高效，嗯，然后利润最大化，但是车的品质是可控的情况下，拿哪一种方案？所以最终的话是错在错在这一步，选翻的这一个人啊！嗯、我相信东北有这个有这个能力把车的做成比广本的更好，雅阁更好，但是
1: 这个就是成本的，<对>还是在钱面
0: 前做了一个低头，啊、低
1: 头做了一个妥协。<吧>啊，因为我们不知道，就是因为我刚刚只是我们的推测或者是讨论，对吧？我们也搞不清楚到底为什么就是 ，inspire 撞出来的成绩没有雅阁撞出来的好，对吧？理论上两个成绩应该是差不多的，嗯，对吧？但是现在两个成绩差了一个档次，对吧？当中跳了隔了一档嘛，对吧？这个其实是有问题的，我们不知道原因到底在哪里。我们刚刚只说了就是我们各自的一些就是。推测杨磊，我再
0: 插一句啊，其实如果拿 Inspire 跟雅阁比的话呢，嗯、其实是有差距。但是如果说把中国版的雅阁跟美版雅阁比的话，可能又会有差距。差距啊、为什么呢？美美美版雅阁标配是六个气袋，它测气囊也是标标配。然后美版雅阁的话呢，在美国的成绩，呃，不管是二十还是还是车内保护，都是 Good， 没有梁这么一个选项。全它跟它跟那个凯美瑞一样，没有 A， 都是 G，, 在都是 G 对吧？都是 G。那在中国其实已经妥协了那么一点点，所以呢，这个东西怎么说呢？还是自己猜测吧
1: 。啊，好，反正我我们抛这个东西出来也是希望听听大家的看法，对吧？大家如果对这个事情你们自己有什么想法的话，对吧？可以留言给我们，对吧？在节目下面就是可以给我们评论，谈一下你们对于就是这个 Inspire 为什么它撞出来的成绩和雅阁差那么多，那么你们觉得是什么造成的，或者原因在哪里？可以和我们分享一下。那这个我们过啊。那第二个我看到的是比较有意思的，也是我们最近在直播里面说到的一个事情，嗯，就是奔驰的那个铝换钢嘛，对吧？嗯、其实这个事情应该是蛮早的一个事情了，但是不知道为什么在最近又被拉出来鞭尸了。可能是因为三幺五的关系，应该是的啊，对吧？那阿克、啊、来帮我们来回顾一下这个事件嘛，就是奔驰的这个铝换钢
0: ，铝换钢的事件其实始出于哪？始出于二零一一六年的六月，呃，九月。2016年的9月，对、啊、E 的换代，
2: 嗯
0: ，当年 E 的话呢，换代其实可以说是什么呢？可以可以说是整个把 E Class 这么一个车型，嗯，从完全不能和当时的五系跟那个 A 6竞争的这么一个、嗯、我们说地位，嗯，瞬间拔高，嗯、一下子从销量的，就是说叫豪华品牌中级车的销量的垫底，嗯，左右一下拔高到头名，嗯，冠军，那么。当年这个产品上市的话，其实是很有震撼力的。两种风格的外观，运动也好，运动版比较有活力，嗯，轿车版像 S 级，甚至有用户买个一、e、级车回去改一个 S 4 0 0的一个车标，后面贴四个四个字嘛 ，S 4 0 0但是当年的一、e、级车上市就被所有的媒体所曝光过一次什么的，然后四门铝化钢，其实这个故事还是比较老，但当时厂方给的一个。比较微妙的一个叫回答方案就是，这个并不是减配，这个呢是考虑到中国用户的实际使用成本，成本对吧？铝、嗯、呢不能修的，一修呢就要那个换整的门，啊、对吧？对于你的保费、使用成本都会比较高的。然后钢呢会有那个叫可以做钣金，对吧？嗯、但是他没有考虑过一个问题。嗯那修又不要客户自己付钱，那保险保险公司干嘛的了？吃软饭的。
1: 但这个只是当时的就是一个说法嘛，对吧？嗯、其实你看当时就是把铝换成钢，把铝合金换成钢，对吧？嗯、可能对厂方来说是降低了这个成本，成本而且呢，他也可以把这个、嗯、这个好处啊，他也能够编一个好处出来，嗯、因为的确是存在在存在有就是那个就是维修成本可以降低，嗯、因为你让你换一个铝和换一个钢做钣金，对吧？而且说这个不一样嘛
2: 这个车价还可以下服务。两万两万元嘛，啊，它成本也可以变低，对吧？售价也能够变得相应变低，对。但是要这个只是
1: 当时的那个说法，但是后来这个事情其实是发酵了，或者是被打脸了，嗯，对吧？因为这个车就是从铝换钢，对吧？最直接的一个什么，就是车的重量发生了变化，对的，对吧？那个车好像是增加了三百公斤，的吧
0: ？是，对的，两百公斤还是三百公斤？三百公斤，其实没这么多。真的实际算的话呢，就现在的话，目前所有的媒体都是说增加两百公斤到三百公斤，嗯嗯、但实际的话，有这方面渠道的小伙伴可以自己去尝试一下，嗯嗯嗯、四门两盖，嗯，和铝的跟钢的，嗯，重量差不了三百公斤的。其实不光是在这个地方上面，还有些别的地方上面，就比如说。悬挂下摆臂，嗯、或者说一些悬挂的一些材质这一块是有一些做了一些更换。嗯、那相对于进口的一个标准的 E 的来说的话，是有一些做更换。但是光换四门两盖其实不足以说差三百公斤。这个只要是从事汽车圈里的人应该都会知道，差不了这么多。真要说差三百公斤，那所有的赛车什么东西都不要做，要做轻量化，把四个门两个盖都拆掉好了，换素质的更轻了，对吧？但是后期的话呢？有发生了，就是那个更加恶劣的事件。啊、对的，其实这一批车的话呢，就是去年、嗯、去年19年的时候，有一批那个一级车断轴事件。但这个断轴呢，嗯、跟当年的福特断轴不一样，嗯不,一样啊、不一样。福特断轴呢是仰角强度不够。嗯。然后奔驰断轴呢，这个不是断轴，这个是断避震器。对，避震器。它减<笑>减震器的下、嗯、下半部断裂。嗯、啊。啊就断这个东西呢，反正我从业这么久是没看到过
1: 。<笑>来，老金来分一下，因为老金是专业修车的嘛，嗯、来分一下为什么就是避震器的下半部分会断掉
2: 。断掉也是因为它偷工减料呀，也是偷工减料啊,啊。那么就是在铝车身的这个车重的情况下呢，它标准的，因为汽其,其实汽车啊，一辆汽车啊、嗯、是经过一个严格的设计和测试啊，嗯、才定型下来一个。产品的任何一个部件的规格啊，包括它的尺寸、强度都是经过算过的啊，经经过计算的啊。那么北汽呢，把这个减震器的下半部呢，呃，给偷工减料了，缩水了，对吧？应该是五毫米的，它减到四毫米，减掉了一毫米，对吧？那么减掉了一毫米呢，而且它的车送车身啊，又重了，哎，要比。这个5毫米承重的时候更重了，那么问题出来了，承受不住了嘛，嗯、对吧？承受不住了嘛，以后开始断裂，所以有的车主开开开开车子就趴下去了，<笑>对吧那么那？那当然，你们觉得，就
1: 这个断啊，这个就是避震器的，就是下半部分断裂啊，嗯，这个是和就是质量缩水有关，或者规格缩水有
2: 关，还是和就是车变得更重？有关都有关，哪个关系更大一点？首先，车变重了；第二，它那个材料变薄以后呢，嗯、它那个所能够承受的机械强度也减弱了，嗯、对吧？一边在减，嗯、一边在加，嗯、合在一起，好了，问题出来了
0: 。<是><吧>我倒觉得更多的还是在后面，就是在于那一批次的减震器，嗯、这个减震器自身的质量问题。嗯、因为这点我倒不太同意老秦的一个说法，车这个东西它有自重。那也有载重，那换句话说，哪怕说就是说薄了一毫米，对吧？嗯，你就要把它想象成我永远上面坐了五个人，带着一百斤、带着五百斤的行李在开，嗯，那也不应该会断，嗯，那会断的话，也只不过是下面跟上面共同做力所造成的一个结果。那关键点还是在于什么呢？就那一批减震器，估计是供应商更换过了，嗯，或者说跟供应商那一批的车子啊、呃，那一批的那批次的减震器出现过了问题。那只有这种情况能，能、嗯、是能去说这个问题，因为不然不会说一六一六的车子没问题，一七也没问题，一八也没问题，就一九有这么一批问题的车展
2: 。我们看到的是它那个在尺寸上的缩水，嗯，对吧？我们看不到的是什么？也是在材料上也有缩水，嗯、对吧？它这个钢可能型号也改变了，嗯、所能承受的机械强度那也不一样，对吧？因为钢嘛。它就是合金嘛，嗯，钢其实都是合金啊，它的基本元素就是铁，那么最简单的钢就是铁碳合金，就铁里面加上碳就称之为钢了，对吧？那么还有合金钢啊，里面加了各种各种元素啊，各种金属元素在里面，称之为合金钢。那么它的这个钢的成分有没有改变,变化啊？对吧？
1: 这个就很难说了啊！这个其实也是和就阿 Q 说的一样嘛，就那个批次，就那个批次的这个减震器，就关键到底当中是换了,了换
0: 了供应商，啊、还是说供应商给的那一批货出了问题？现在现在没人知道，因为那批货的话呢，其实是在车辆还发出在经销商库里的时候，然后瞬间全部停止销售，然后换好召回好之后，嗯，再做一个销销销售的，是这么来做一个操作的。其实，在当时已经卖的车的话呢，那全部都召回了。然后，然后谈一些什么，送一些保养这种东西。现在这个车后来是召回了嘛，对吧？召回
1: ，召回。现在召回的话，它是怎么解决？是换东西吗？是直接把那个避震换掉？其实召回了两次，<是>第一次它换成打补丁，嗯，之、嗯、后它换成换总成、啊、先是打补丁，对对吧？后来是换总成。那换的总成是规格还一样吗？有没有就是从四毫米变成五毫米？应该是
2: 加厚了
0: ，
2: 应该是加厚了
0: ，这个看不清楚嘛？我没去车间看过，没去我间看应该是加厚
2: 了<过>啊。他如果不加厚的话，这个问题比较难解但是我
0: 印象里的话，呢，之后是恢复了之前那一批批次的一个规格，就是没有出问题那一批批次的一个规格在。其实也就是因为那、嗯、应该规格也没有变，对吧？也是因为铝框钢规格和那个减震器的一个断裂的情况。嗯又被炒冷饭了，又被炒
1: 冷饭啊！饭这个其实我觉得也不叫炒冷饭嘛，因为是出了这个事情嘛，主要找原因嘛，对吧？原因可能我觉得罪魁祸首啊，或者根本原因啊，我觉得应该还是在这个刘换刚上面，对吧？就是因为车重了几百斤嘛，对吧？你不要小看这几百斤啊，你车上如果多坐一个人的话，如果我们车满员的情况下面，对吧？因为你车满员，就这个车的功率也是算过的，对吧？嗯、让你坐五个人。对吧？它能够就是开多少块，或者能不能够开得起来，对吧？你坐满五个人 ，OK 的，可以开的。但是如果坐再坐一个人或者再坐两个人的话，这个车明显就开不动的，嗯，对吧？这可能还是我觉得主要的原因还是在于这个铝换钢上面，因为车变重了嘛，对吧？包括就是你换了之后，其他事情你没有去，理论上就像老秦说的嘛，对吧？这个又减，那个又加，对吧？理论上你这个减了，你其他要加上去，对对吧？但你这个自重加上去了，对吧？而你那个避震器的那个规格又缩小了，那所以就导致了这个是断轴的事情，对吧？那我们看啊，这种你们觉得就是这种铝换钢，因为很多的车型，对吧，都是全球车型，对吧？在美国，对吧，或者在欧洲是一个规格，嗯、对吧？拿到中国的话，样子一模一样的，但是材料的规格，嗯，对吧？或者配置。会发生变化，对吧？你们觉觉得这种算不厚道的做法
2: ？我觉得这个是不厚道，不厚道，不厚道，的、嗯，对吧？阿贵觉得呢？肯定不厚道，嗯、肯定不厚道。对，对但
0: 这个也是目前所有中国的合资车普遍的一个做法，一个主流做法。对，就换句话说，就是大家都这么做，嗯、能增加利润。你不这么做，你就傻子。啊，对对，可能我觉得这个不是厚道不厚道的问题，嗯，我倒不觉得这个是
1: 不厚道，这个是什么？呢？是市场决定的，因为这个市场就我们中国的这个市场，嗯，可能就是这个样子的，对吧？因为即使你把它换成了就是钢，从铝合金换成了钢，卖的还是很好的、啊。一级是二零一九年豪华车品牌，对吧？这个车型里面卖的最好的，它要比五系。呃，比那个就是 A 6 A 六，
2: 它卖的好是因为消费者没得选
1: ，那
2: 消费者没得选
1: <的>啊？对啊，那么为什么没得选呢？嗯，因为<么>大家都这样啊，大家都这样啊，就属于这个就是市场导致的，市场导致的这个结果。只是傻傻在哪里？我觉得就是你做了这样的一个改变，或者做做了这样降低成本的事情之后，嗯、你没有考虑到后果，对吧？没有考虑就是其他的东西，你要去补强，不要让这个是东西出问题。嗯、但现在出了问题了嘛？出了问题就会被别人。去说，对吧？其实我们在之前我们也讨论过嘛。其、就、实、是、你说铝换钢这件事情，其实也不是单单奔驰一家人家，对吧？其实很多很多品牌，对吧，都在做这个事情。因为我们以前都说嘛，汽车轻量化嘛，要车要越来越轻。但我们可以看到，很多车啊，它在换代之后啊，因为很多车是越变越重的，对吧？它越变重不是说它多了四驱系统，对吧？它多了什么配件，而是它把就是材料做了就是更改。那这个可能就是什么？就是一个就是在目前中国市场，对吧？一个比较奇怪的一个现象，对吧？可能你你把同样的事情，我们把它放到其他市场去的话，你把它放到欧洲，嗯，放到北美，对吧？这可能会被骂死了，对吧？其实这个关
0: 键来，关归根结底还是什么呢？还是中国消费者为什么会这么说？嗯、呃，同样的 E， 我同样拿 E 做一个举例啊，标准的 E 目前都是进口的，嗯。配置的话呢，比国产车要稍微高一些。嗯，车子呢比国产车要贵一个几千块钱。嗯、就我们说的这个是公价，但是进口的 E 的话呢，空间短，然后的话呢，优惠少。国产 E 的话呢，空间大，它优惠也大。大那一进一出这两个车的最终差价肯定超过五万块钱。嗯，但是又有多少消费者为愿意去为这五万块钱
1: 多花买个小一个小
0: 一点的，点的没有这么大派头的。嗯，然后操控。四门两盖都是铝的，一台 E 级车的，其实这个问题也同样可以说用在大众、用在宝马上面。你像现在新的三系，然后中国版的短轴3 3 0 i 后面还是没有防倾杆，但在北美就有，因为是运动版的车，它会有后防倾杆。在中国，不管是330还是3二五，它都没有。那 A 6这个车子其实也是这么一个问题在。其实始作俑者还是什么呢？让我想到当年的速腾。第一批速腾的话呢，他进中国卖的很贵，二十万，元宝梁都是铝的，前后防撞梁都是铝的。嗯。但之后一旦开始有优惠，每一批优惠好之后，就开始减配某些东西。到最终的大众 Polo， 我们称之为 Polo 这一个钢炮的车型，连后防撞梁都没有了，就是泡沫。那怎么办？那就是被就中国这个不健康的消费市场所影响，或者说呢是脑子有点活络的领导配合了。大家消费的一个习惯性的一个想法，就是车子这个东西就是要叠加，所以到现在的话呢，很多消费者还是去，还是有这么一个概念：车子嘛，你越往后买越便宜，越便宜啊！但是啊，那你不买更便宜
1: 啊！这可能也是一个什么？也是一个就是大家消费理念，对吧？这个
0: 就是怎么
1: 会形成这个市场，嗯、对吧？因为形成市场有两部分嘛，的消费者和就是厂商嘛，对吧？对他们是这个市场里面的就是共同的参与者嘛，嗯、就任何一方就是有一些变化。对吧？都会让这个市场发生一些变化。那从我只能说，就是这个事情在，不管这个事情是发生在奔驰身上，还是发生在就是其他品牌身上，对吧？我觉得这都不算一件就是好的事情，对吧？都都不算好事情，这肯定不是好事。也希但是我也不知道怎么样能够改变这样的一个格局，对吧？让就是更多的
2: 就是全球的车型，对吧？这你在北美是什么配置？对吧？什么规格？这是人的观念上要做改变，才能改变这个格局。目前来看，蛮难的，蛮难的，嗯，对吧？因为消费者要图便宜，嗯，我要花更少的钱买买到我想要的东西，对吧？那么厂家呢？嗯，我来迎合你，嗯，那么怎么我能卖给你便宜了？把我的产品卖给你了，我还能多赚一点，对吧？啊，你想省钱，厂家想省成本，还想多赚钱，还想多赚钱。但是这话是话是这
1: 么说，但是我们要看两部分人吧，对吧？消费者和厂家嘛，对吧？嗯。但你想，消费者想买便宜这个心理，嗯，我觉得是没有错的，是没错，对吧？我钱在我手上，我想买东西，对吧？我总想买一个又便宜又好的东西，这个我觉得是没有错的。嗯。但厂家如果是为了迎合消费者这个便宜，你只迎合了一半嘛，你给了他便宜，对吧？但是没有给他一个就是好的一个质量，对吧？那么。厂家可能会觉得就是一分价钱一分货，嗯、对吧？那么这个说不清楚了，所以这个
0: 永远是个矛盾体。嗯、所以说呢，合资车里面一直有这么一个说法，就是、所以需
2: 要有法律，有法律，对吧？有法律来规定一个底线，你这个车的质量一定要保证在这个底线之上。嗯，对,
0: 对，或者说出厂的标准就不能在今后的一段时间内，除非你换代，嗯，换代重新去审批啊。嗯嗯、如果你不换代不审批，那你的标准就不能做修修改。但目前没有这样的一个法法律。
1: 啊，对，我觉得这个也是，就是相关的法律或者规定，对吧？也是存在一些就是漏洞。我们看就是，大家之前也说了嘛，为什么就是帕萨特这个车撞成这个样子，对吧？还能够卖，还是卖了那么多嘛？那、啊、其实就是因为没有相关的法律，法律上没有说，对吧？
0: 一定要做这个就是。法律有，法律让你百分之一百撞啊！对，没有让你做百分之二十五的，让你百分之一百撞，让你没事撞堵墙，啊、你肯定能活着，对吧？啊嗯、说不定把墙也撞穿掉，也有可能。<笑>啊，那这个是我们今天说的第
1: 二个东西啊。那第三个是什么呢？第三个是特斯拉，嗯，国产的就是 Model 3， 对吧？最近也发生了就是减配的，嗯，这个事情，我觉得这个还有
2: 这个减配要打引号
1: 的，这个这个不是减配，这个不这个
0: 叫制作孽
1: 啊，这个是不是自作孽？这个是商业欺诈，对商业欺诈，这个商业我商业
2: 欺诈，这是太不要脸。呃
1: ，简单来描述一下这个事件，因为大家知道，就 Model 3现在在上海。在国产嘛，对吧？而且就是第一批的产品已经下线了，已经有陆续有中国的用户，嗯，已经开上了就是国产的 Model 3。嗯
0: 、最近马路上有发现过嘛，啊，蛮多的，多特斯拉没有挂牌，没有挂牌照，后面三个汉字特斯拉、嗯、啊,啊，特斯拉。为什么现在这个汉字都没有抠呢？嗯、因为上海车管所开始严了啊，牌照因为还没上，没没上这个字不能抠，抠了你就很容易上不出来车牌，回去把字给贴起来，所以都还放着。
1: 啊，其实你看，就是特斯拉这个车就是国产，对吧？然后价格也现在也变低了嘛，它这就是那个裸配，对吧？是二十九万多嘛，对吧？相对就是这个规格或者是这个品牌来说的话，这个价格不算贵，嗯，我觉得不是不算贵的，对吧？那它可能在后面会在中国拿到很多的订单，对吧？这其实对品牌来说，对吧，是好事。对消费者来说呢，可能也是好事，对吧？我们能够花更少的钱，对吧？等待的时间更短，那么买到你想买的这个特斯拉的这个车型。但是呢，就是现在发生了一个什么问题呢？就是他们做了一件蛮恶心的事情啊！就是我来读一下这一段，这段是我网上就抄下来的啊。嗯、Model 3， 对吧？是特斯拉逐渐盈利的走量车型，对吧？国产后的 Model 3， 补贴后价格跌破三十万元。然而，就在全民争香的时候，有车主爆料称，自己购买的国产 Model 3标准续航后驱升级版被配置降级。原本配备代号为1462554的整车控制器自动驾驶计算机硬件 3.0 版本（下简称 HW 3 0被替换成代号为1483112的整车控制器 WH 2 5啊，就本来就是一个 3.5 的版本，现在换成了一个就是 2.5 的版本，对吧？那这个是什么意思啊？就是简单一点说，就是这个车里面有一个控制器，有一个芯片，嗯，对吧？嗯、这个芯片他们在工信部，因为我们的车啊就是要备案的，你所有的东西的标准都要有一个备案。他工信部的一个备案，它是里面用了一块就是 3.0 的一个 WH 3.0 的一个版本的一个芯片，但是实车用户拿到车之后去找这块芯片。上面写着 “wh
0: 2.5 对，就换句话说，你家里面买了一套三百0百平的大平层啊，开发商给你房子，把你的房间封掉了150平，他跟你说，你们正常一口三口之家用150平也够啊？不，这个这个
2: 比喻不恰当，<笑>这个是挂羊头卖狗肉，就
0: 是挂羊，<笑>就是什么意思啊？就是你买
1: 了一个。i 7的电脑，对吧？你买了一个配置芯片是 i 7的电脑，你拿回家打开一看 ，i 5的 ，i 5的 ，i 5的不到 ，i 三 ，i 3的 ，i 3的，对我来说一下，就这个就是 W H 3 0和 W H 2 5五啊，就功能，目前来说功能都是一样的，目前来说功能都是一样的，但是存在两个就巨大的一个区别，第一个区别在于就这两块芯片的就是运算的速度有着非常大的差距。号称 3.0 的那个芯片要比 2.5 的快21倍，嗯，对吧？我不知道到底快多少倍啊，嗯、就是因为我看了好几篇文章，有的说快9倍的，嗯、有的说快17倍的。马库斯自己说的、嗯、21倍，阿 Q 说是快21一倍，嗯、对吧？这是一个差别，对吧？一个是等于是一个高性能，对吧？还有一个性能要差一点，嗯，对吧？这是第一个区别。差21倍不是差一点，嗯、差很多、啊啊。第二个区别在哪里？第二个区别在于就是。因为特斯拉、啊、它不停的在开发，就是新的就是功能，特别是在自动驾驶上面，嗯，它不停的在开发新的功能，嗯，那目前这个这块二点的二点版本这块芯片呢，能够满足目
2: 前所有的功能，嗯，但是特斯拉还有很多新的功能在，在、呃、它在开发中啊、呃，它以后会要升级的，对的，对吧？对吧哪怕是现有的车型，老老车型它也可以提供升级服务的。那么你如果你现在用的是 2.5 的版本，啊、对不起，以后这些升级服务，它可以提供给你，但是你用不了啊。对的，就是这个意思，对吧？所以我们可能就是花了就是
1: 3.0 的钱，嗯，拿到了一个 2.5 的嗯产品，嗯、对吧？这个就是说实话，就像阿 Q， 我们在之前讨论啊，这个不是不是降不是减配啊，对吧？这个他妈的就是商业欺诈，对吧？我我在想啊，就是这个事情啊，如果发生在美国。会是一个什么结果？要罚死了，真的要罚死，要罚死，对吧？参考一下大众的那个就是排排油门事件，排放作弊，对吧？他这个和作弊一样一样的。啊，这个
0: 这个不是作弊，这个作弊是欺骗，啊，对吧？他这个是欺诈呀，他他这个是欺诈，他这个就是商业欺诈，对，就是商业。理论上按照中国的法律，这
1: 个是应该是要退一赔三的呀。
0: 对说到这个问题，我突然想到这么一个话题啊，我们可以聊聊一聊。传统的经销商模式是经销商代理主机厂、嗯嗯嗯、特斯拉呢，它是直接指引。嗯、那也就是说，近期可能会有一个奇怪的现象，嗯、特斯拉的诉讼案件爆棚，嗯嗯、对吧？就是因为它的主体都是特斯拉中国，嗯嗯、或者说特斯拉上海，嗯嗯、它所有的生产因为。没有经销商吧、啊？没有背锅的人对，没有背锅的人吧？<笑>全部都是跟你打官司，这个蛮好玩的。而且现在官方
1: 呢，啊、就是官方对这个事情就是做出了声明。嗯，而且我觉得非常坏啊，嗯、就<他>这个很有自信他。他声明是怎么说？他声明呢，就是很简单，他就直接把锅甩给了什么呢？他是这么说的啊。呃，特斯拉官方也予以回应，对吧？称这么做是因供应链影响，对吧？影响了春节复工期间生产的部分车型，在功能实现方面没有选装 PSD 功能的 WH 2.5 车型，在驾驶体验和使用安全上与 HW 3.0 车型基本不存在区别，对吧
0: ？那这“个基本”两个
1: 字啊
2: ,啊,啊就是
1: 有
0: 区
2: 别，啊、就是中国特色了嘛，啊、就是基本上差差不多，啊、差别肯定会有。但是不是每个人看得出来啊？这个基本两个字就是很值得研究和探讨的两个字，对吧？解决方案。第二，如果你是因为你的厂家的那个物流的供应链，嗯啊，产发生问题，这个风险不应该转嫁到消费者身上即使你在没办法，就是说在供应链上你没办法解决这个问题，你要告知消费者我没有你给你给消费者。自己选择吗，自己选择。你是现在要，嗯、啊，我只能给你两点五的，是、啊、吧？如果你能够等，那我是违约了。我作为一种补偿，嗯，补偿不管是怎么样，你你两种选择我都给你补偿。但是第一种选择，你选择两点五，我给你补偿；第二种选择是你要等待时间，我给你三点零，但是我也给你补偿，因为我没有办法按时交货嘛。第一种情况下就是我没有办法交给你所预定的这个货；第二种是。我没有办法按时交货，你都要给出补偿，让消费者自己去选择，对吧？他他不说隐瞒，对吧
1: 、啊？他现在只是通过什么办法解决呢？他是通过车主可通过特斯拉服务中心预约进行免费更换硬件服务，嗯、对吧？免费升级三点零而且我觉得这个话说的很那个，叫免费升级。什么叫免费升级、啊啊？本来就是应该给一个就三点零的一个产品
2: ，这不是升级啊，啊，这是给你一个改正错误
1: 的机会啊，对吧？这个。其实这个事情啊，我觉得啊，就是我们本来一直以为啊，就是这种就是高科技的公司啊，其、就、实、是、你想特斯拉这个品牌，为什么能够在短短的这些年里面，把这个品牌的定位做的那么高，或者品牌调性做的那么高，有那么多人去认可这个品牌？其实你作为做汽车来说，新品牌是很累的。一个新的汽车品牌要做出来，受到用户的就是认可和喜欢，这个其实是很难的，是吧？但这个品牌，特斯拉这个品牌，在短短几年里面，对吧？也就五六年时间里面，对吧？全球都很认可这个品牌，包括中国市场，中国的消费者也很认可这个品牌，对吧？当中有几个原因，我觉得一是什么呢？因为它是一个新品牌，不是这个“新”不是指新出来的品牌，而是指它是一个高科技品牌，嗯，对吧？它讲的是一个就是新的故事给我们听，它卖的是出行的理念。对吧？他可能说的是环保也好，对吧？嗯、更好的出行理念也好，对吧？嗯、说的都是好的东西，对吧？嗯、可能我们就把它就是当做一个真的把它当做了一个新的一个事物或者新的一个生物，嗯，对吧？因为传统的主机厂其实有很多各种各样我们不满意的地方，嗯，或者我们不喜欢的地方，嗯、但在特斯拉身上，嗯，其实我们看到很多新的东西或者看到很多好的东西，对吧？所以才愿意为这个品牌去买单，嗯、对吧？因为中国其实也有很多就是特斯拉的用户。中国市场其实一点都不小，嗯，对吧？但现在出这个事情，对吧？这个又回到前面我们上面那个那段，就是铝换钢，对吧？难道这个市场是有魔力的吗？对吧？这个市场就是一个畸形的市场嘛，对吧？你特斯拉才刚刚进来，对吧？建厂从建厂到现在落成，反正一年多时间，对吧？
0: 有从开建，从开建到现在一年多时间，啊啊、一年多时间
2: ，对吧？已经学坏了嘛，学得那么快嘛。我觉得这个根本上是法律的缺失。导致了这种现象，还是法律的缺失？法律的缺失
0: 。其实，在他的这个上面的话，法律没有缺失，嗯，法律还是站在正义这一边，嗯、就看到时候他怎么来收场。嗯、真的说走诉讼，嗯、十有八九这个官司打不赢的。你目前交了多少车？多少车的车主都要退一赔三，嗯、那特斯拉的股价会暴跌。嗯，但是按照还好、哦、现在交的不多，现在没有交多少，不多。但是按照特斯拉这个品牌之前的调性啊，你像一。九年的年头不是烧了一台特斯拉嘛？对。然后他们的官网直接回复就是说，全球
2: 每年
1: 啊，对对，他烧了多少啊？他和你车别的嘛？啊，你和他说这个，他和你说
2: 个别的。为什么这么多车企会干这种事情？嗯，为什么？因为干坏事的成本太低。嗯。干坏事的只要成本高到一定的程度，啊，他一旦被抓住以后，惩罚是他所获得的。嗯。十倍、二十倍，甚至于一百倍，他就不敢做这种事。对，这
0: 点要跟美国学一学。像大众这种踩油门事件，嗯、哇靠，罚到真的是爹妈都认识、嗯
1: 。所以我觉得，就是如果已经购买了就是 Model 3的用户，就是你拿到的车之后啊，就你看一下你的车是不是 2.5 的。如果是 2.5 的话
0: ，有这个机会可以退一赔三了。
1: 有机会你可以 Model 3换 Model X 了，可以。嗯。对吧？对的，有机会真的是 Model 3可以换 Model X， 哦
0: ，直接可以 Model 3换换玛莎总总裁了，可以，嗯、<笑>可以换总裁可以还，还
1: 换摩，还换特斯拉嘛？就喜欢特斯拉可以继续买嘛？<笑>对吧？只是就是小车可以变大车了嘛？而且这个也是什么？另外一个问题就是前面老秦说的、嗯、说到一个点，一呢是国家的法律，对吧？相对来说对这种事情啊，就是管的不是太严。不完善，啊不完善，完善管的也不严。嗯、那第二方面是什么？就是消费者啊，嗯、这个维权的这个心理啊，或者维权的这个态度，维权的这个意识。不强，不够强，对的，不知道该怎么维权，对吧？中国消费者太善良，或者是太温柔，对吧？你看多累啊，对吧？一定要坐在那个车盖上面哭，嗯，对吧？才能够维权嗯，嗯，成功，嗯，对吧？这个对中国人来说很难的一件事情。中国人有多少人是愿意坐在车盖上哭的，对吧？做不出来的，不平等啊，不平等，啊、不,
2: 不平等，好吧
1: ？啊，这我这个。这个
2: 厂家呢，其实永远是强者，嗯嗯、他有钱，他有钱，对吧？他有足，他足够强大。那么，作为你一个消费者来说，你有以你个人的力量去抗衡，嗯，肯定是抗衡不过的。那么，这样的不平不平等的状态，只有通过法律，嗯，才能让它变得平等。那么，既然会有这种不不平等的现象存在，就说明法律还不够完善。啊，我们应该要完善这一方面的法律，才能够真正的保护到消费者，嗯、啊，让厂家再也不敢做这种事情
1: 。哎，我不知道这个，他现在出了这个问题之后，对后面的这个销量，会不会有影响？对，那还
0: 有一种方方案是，现在不是因为一次性证书上面写的是 3.0 零嘛？嗯，改一次性证书呀，他改一次性证书，对啊，
1: 啊这个、改改
0: 证书肯定比你。嗯
1: 但我觉得，如果他真的去做这个事情的话，嗯、那这个也也蛮难难看的。<也>你现在还有个理由，对吧？嗯、你说因为供应链有问题，我可以帮你免费升级。<吧>你到后面索性就改成 2.5 的话，改成 2.5，
2: 那你就是欺负中国,中国啊，这个就是
1: 看不起中国用户了，就是。啊、那现在这是对中国消费者的歧视啊,啊
0: ！那好了，那么现在所有品牌都在这都在这么做，他不一样嘛？这就是歧视中国消费者，对吧、啊？好吧，这个问题其实我觉得也是蛮
1: 有意思的，对吧？我看一下，就是后续啊，到我们后面看看到底有没有就是后续的，就是发酵，对吧？会这个事情会变成一个什么样子？哎、嗯，因为我在下午在看的时候，我差点还订了一台摩托车。我看了一下，对吧？选配不要去买，我选配了一下，还可电车没关系。
0: 某那个特斯拉的销售销销售方式啊，杨磊、嗯，哪怕车到了，嗯，你钱付了，嗯、还可以退，还可以退，对吧？还可以退。然后我记得之前在美国还是在哪里啊，有一个那个也是类似于像这一种那个类似于欺诈的这种事件，最终怎么来处理的？特斯拉送你价值五万六的 Autopilot，Autopilot aut <op> 对吧<笑> ？FSD 送给你
1: ，但在中国没有用啊，送给我也没不能用啊，有这个功能，
0: 中国可以用。可以用，只不过的话呢，在特定不,不是全部功能，只不过在特定区域里面是可以完全开放，<对>但是在特定区域里面的话呢是不能用的
1: 。啊，那我们这样，就是因为我们其实一共准备了就是四个故事，嗯，对吧？现在只说了三个，嗯，现在说了多少时间？说了一个小时了,了，一个小时。好吧，那我们这集就结束吧。好,吧好的，我们把第三个故事，可能也是最重磅的一个故事，嗯、对吧？我们放在就是。下一集对吧？我们单开一集，就是聊就是下一个故事对吧？聊一下大家非常现在比较关心的，嗯，也是有很多人不在关注的对吧？丰田的机油增多啊事件，嗯，世<界>嗯好吧，好，那这期节目先到这里，感谢大家的收听，好，谢谢大家，拜拜，拜拜，再见。